0: Ich bin jetzt begeistert zurückgekommen. Es hat mir sehr gefallen, dort so viele Leute zu sehen und auch die Tatsache, dass es trotz schwerer Rahmenbedingungen es gelungen ist, trotzdem dort einen Protest zu artikulieren, der richtig nett war und gute inhaltliche Sachen rübergebracht hat. Also schwere Rahmenbedingungen waren hauptsächlich meiner Meinung nach äh, die Kälte. Es war extrem kalt in der Stadt. Auch waren die ganzen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, und Aktivistinnen, äh, stark über die Stadt verteilt in verschiedenen Orten, so dass man relativ große Wege zurücklegen musste, um von A nach B zu kommen. Und natürlich auch äh, die Repression, die besonders hier auch äh, in den Medien rübergebracht wurde. Eine Repression, die sogenannt präventiv gehandelt hat. Also Leute verhaftet hat, ohne richtig etwas gegen sie zu haben oder denen was vorwerfen zu können, sondern nur äh, aus Vermutung heraus, dass Menschen ja irgendwie etwas machen könnten und also in der Dimension haben wir das zum ersten Mal hier in Europa so erlebt, denke ich.
1: Du bist jetzt relativ kraftvoll hier zurückgekommen. Ich meine, der Gipfel ist gescheitert. Das heißt, das ist ja auch ein Scheitern der sozialen Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen, die vor Ort waren.
0: Kann man so sehen. Also ich denke, sehr viele im, Pro in, im Protest oder die in Kopenhagen waren, haben überhaupt jetzt nicht äh, drauf gehofft, dass das dort in auf dem Gipfel tatsächlich irgendwie etwas äh, Vernünftiges verhandelt wird. Das ist, muss man ein bisschen differenziert beobachten. Also gerade zum Beispiel bei dieser großen Demonstration am Samstag, wo 100.000 Leute da waren, da konnte man sehr gut beobachten, ein großer Teil der Leute, der bezieht sich auf den Klimagipfel und die haben sozusagen Appelle an sie gerichtet und gesagt, jetzt verhandelt doch mal was Vernünftiges und hier muss unbedingt fürs Klima jetzt act now so in die Richtung, ne? Und ähm, aber ein großer und wachsender Teil der Bewegung äh, hat ganz klar auch ähm, gesagt, wir vertrauen euch überhaupt nicht. Ähm, was ihr da auf dem Tisch zum verhandelt, sind überhaupt nicht die richtigen Ansätze. Das ist alles falsche Lösungen. Ähm, our climate, not your business. Also unser Klima ist nicht euer Geschäft. Das war eine Parole, die sehr stark ähm, gerufen wurde und es wurde auch zunehmend bei Organisationen, äh, Verbände, sagen wir mal BUND, Jubilee oder so große Umweltorganisationen, wurde auch schon ganz klar dieses Ding sichtbar und die Enttäuschung schon so groß über den, die, die offiziellen Verhandlungen, dass die auch sagen, hier es braucht einen Systemwechsel, es braucht einen Systemwandel. System-Change, not Climate-Change, also Systemwandel statt Klimawandel. Das war etwas, was sehr stark auch immer wieder auf Plakaten zu sehen war.
1: Welchen Sinn misst du denn dann so einer Protestbewegung bei?
0: Also ich bin selber etwas skeptisch zum Beispiel, was diese großen Gegengipfel angeht, weil sie mittlerweile sehr vorhersehbar sind und äh, gemanagt werden, praktisch politisch gemanagt werden von den Herrschenden oder von der Polizei und den Medien. Aber trotzdem ähm, war hier eine historische Gelegenheit, das, was gerade an Klimabewegungen entsteht, also ich weiß noch nicht so richtig, ob man von so einer Klimabewegung reden kann, aber die Netzwerke, die gerade europaweit und weltweit aktiv werden, sich dort zu treffen und sich gegenseitig anzustecken, also sich gegenseitig zu informieren, zu inspirieren, das hat auf jeden Fall stattgefunden. Auch sehr wichtig war die Teilnahme von vielen Vertretern und Vertreterinnen aus südlichen Bewegungen, gerade aus Lateinamerika und Asien, auch Afrika, die eben äh, sehr stark in diese Richtung gezeigt haben, hier Systemwandel und ähm, schon die ersten Konsequenzen des Klimawandels auch schon zu spüren bekommen und das dort nochmal geschildert haben.
1: Wie war denn die Zusammenarbeit zwischen den Aktivistinnen aus den verschiedensten Ländern und mit den verschiedensten Hintergründen und Anliegen vor allem auch?
0: Auch sehr unterschiedlich, also zum Beispiel Nord-Süd, wenn man erstmal den Aspekt nimmt, sehr erfolgreich war zum Beispiel die Karawane, die ja auch hier in Freiburg äh, Halt gemacht hat, von Gent vom WTO-Gipfel zum Kopenhagener Gipfel, ähm, wo so ungefähr 60 Vertreterinnen zusammenkamen, da ist es zu sehr, sehr gutem Austausch gekommen. Also vielleicht, weil man auch mehr Zeit hatte, sich auszutauschen und sich auf der Straße zu erleben, die Inhalte, sich gegenseitig mal zuzuhören und die verschiedenen Kämpfe kennenzulernen. Und das wurde, erstaunlicherweise war das ja nur so als Aktion gedacht bis Kopenhagen, aber in Kopenhagen selber war schon so eine Stimmung da, dass die, diese Karawane schon so als politische Identität schon wahrgenommen wurde. Und obwohl sich die Leute wieder dort verteilt haben, die einen sind zu Via Campesina, also zu den bäuerlichen Bewegungen gegangen, die anderen mehr zum Forum oder zu anderen Organisationen, aber trotzdem wurde auf der Straße, gerade am Samstag auf der Großdemo und auch am Mittwoch auf der Aktion Reclaim Power des Zivilgesellschafts, Ungehorsams wurde wurden diese Vertreter und Vertreterinnen der südlichen Bewegung ganz vorne, äh, haben sie sich positioniert auf, auf dem auf den Marsch oder auf der Demo und auch in der sogenannten People's Assembly, also ein Plenum, was ähm, ursprünglich so nah wie möglich am Bella Center stattfinden wos, sollte, also eine große Vollversammlung von Bewegungen eben Nord-Süd, da waren das sehr wichtige Akteure.
1: Das heißt, das Netzwerken hat gut funktioniert in Kopenhagen, aber welche Inhalte wurden reingebracht vielleicht in die Diskussion, die sonst unter den Tisch gefallen wären?
0: Also das, das ist gut, dass du das fragst, weil das ist nämlich von vielen Leuten gar nicht wahrgenommen worden. Um jetzt zum Beispiel nur an diese People's Assembly nochmal hinzuweisen. Erstmal wurde der Emissionshandel ganz klar kritisiert, quer durch die Bank. Der Emissionshandel hat als etwas, was praktisch nur das Recht auf Verschmutzung festschreibt, was eine weitere Privatisierung der Atmosphäre vorantreibt und sich praktisch auch so als koloniales Instrument äh, entpuppt, wo der Süden äh, wiederum als Ort ist, der seine Ressourcen hergeben sollen, damit äh, Leute im Norden weiter verschmutzen können. Das wurde sehr klar denunziert, eben unser Klima ist nicht euer Geschäft. Das Thema Landwirtschaft wurde sehr konkret und sehr viel thematisiert mit zwei eigenen Mobilisierungen unter der Woche. Da waren die Vertreter von Via Campesina, aber sagen wir mal vielen bäuerlichen Landwirtschaftsbewegungen äh, die verteidigen die sogenannte Ernährungssouveränität, sprich Modelle der Landwirtschaftsproduktion, die auf kleine ähm, Produktionseinheiten setzen, sowohl kleinbäuerlich, aber auch äh, gemeinschaftlich und die eben nicht so auf diese industrielle Landwirtschaft setzen, wo sehr, sehr die sehr energieintensiv ist und sehr viel zerstört. Dann, was auch sehr viel thematisiert wurde, war eben äh, fossile Ressourcen in den Boden lassen. Leave it in the ground war auch so ein großer Spruch. Da waren zum Beispiel Leute aus Ecuador da, die sich ja diesen Präzedenzfall auf der internationalen Ebene versuchen zu bilden, wo es darum geht, äh, Erdöl eben unter so einem Regenwald zu lassen und sagen hier, die internationale Gemeinschaft soll praktisch uns dazu helfen oder uns entschädigen oder was auch immer und wir lassen dann diese Ressourcen dort stehen. Das ist etwas, das viel thematisiert wurde Und dieser Begriff Klimagerechtigkeit, der immer mehr in die Bewegung reinkommt, auch bei den etablierten Verbänden und so. Und wo es jetzt darum geht, diesen Begriff zu klären und zu prägen, da geht es sehr viel um diese Tatsache, dass äh, die nördlichen Industrieländer eben historisch einfach die meisten Emissionen und die meiste Verschmutzung erzeugt haben und sie jetzt auch die me äh, am meisten Mittel haben, um sich praktisch dem Klimawandel anzupassen, während ähm, Länder in, an anderen Ecken der Welt viel weniger weniger Mittel haben, aber die Leute sind, die unmittelbar jetzt die Konsequenzen und Folgen des Klimawandels bereits spüren. Und gerade dieses Gerechtigkeitsgefälle, äh, das wurde sehr, sehr stark eben auch thematisiert.
1: Was hier stark rüberkam in den Medien, war die unglaubliche repressive Polizeitaktik, die in Kopenhagen praktiziert wurde. Mhm. Ähm, wie hast du das wahrgenommen?
0: Also, ich muss sagen, ich war hauptsächlich dort von meiner Wahrnehmung vom Widerstand geprägt. Ich glaube, durch die Bilder und durch die Medienberichte ist ja viel diese Repression nach außen geraten, aber die Stimmung war erstmal zu 80 Prozent erstmal nur von diesem Widerstand geprägt. Täglich wurden natürlich Leute kontrolliert, verhaftet. Auf der Samstagdemo wurde ein Riesenteil, ein beliebiger Teil der Demonstration einfach abgetrennt von der Polizei ganz plötzlich und alle verhaftet. Ähm und so weiter und so weiter. Wir haben sehr viel so eine politische Repression gesehen, also gerade Leute, die sich sichtbar gemacht haben, zum Beispiel auf Pressekonferenzen oder weil sie auf Plenar geredet haben oder ihre Namen irgendwo in einem Interview erwähnt haben oder so. Diese Leute wurden gezielt zwölf Stunden vor den Aktionen oder 24 Stunden vor den Aktionen wurden die echt bis vor der Haustür oder in den Wohnungen wurden die verhaftet. Das ist eine Qualität, die man eigentlich nur so aus Mexiko oder Kolumbien kennt und die praktisch hier äh, salonfähig wird in Europa. Also und das Verhältnis stimmt halt mittlerweile überhaupt nicht mehr. Also als ich weggegangen bin, waren es um die 1800 äh, Verhaftungen oder so und äh, ungefähr 19 Leute die denen man irgendwie, also wo noch drüber verhandelt wird, ob man denen was vorweisen kann. Das heißt, der größte Teil der Leute wurde nur festgenommen, ähm, elf Stunden lang, zwölf Stunden lang immobilisiert, mit Kälte konfrontiert, nicht schlafen gelassen, zum Teil Pfefferspray in die in diese Käfige gesprüht und 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 dann wieder freigelassen. Und natürlich hat man vorher die ganzen Daten äh, von diesen Personen äh, aufgenommen und es ist die Frage, was auch mit diesen Daten passiert. Ne? Aber wie gesagt, es war das erste Mal, dass wir diese präventive Vorgehensweise in dem Maßstab so erlebt haben.
1: Du hast eine Woche lang den Gipfel begleitet. Was ist dein Fazit und vor allem, was ist dein Ausblick?
0: Also ich denke, einerseits werden viele Menschen jetzt eine interessante Erfahrung mit nach Hause bringen und werden dort lokale Netzwerke und Initiativen stärken. Ich glaube, dass jetzt ein politischer Raum äh, geöffnet wurde. Das denke nicht nur ich, das wurde auch im, im Abschlussplenum auch von vielen Leuten so gesagt. Jetzt wurde ein politischer Raum geöffnet, wo es darum geht, auch Begriffe zu klären. Zum Beispiel Klimagerechtigkeit, da beziehen sich jetzt mittlerweile auch die Industrie und andere Verbände und so weiter auf diesen Begriff, aber der kam eigentlich mehr so aus der Bewegungsecke und es geht darum, den mit Inhalt zu füllen. Was bedeutet Klimagerechtigkeit? Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Und auch praktisch zu vermitteln, was sind diese falschen Lösungen, die da diskutiert werden, weil es ist jetzt so vermittelt worden, aha, da gibt's es einen Dissens, da gibt es keine... Da gibt es Widersprüche, es sind falsche Lösungen, die da auf dem Tisch waren. Was sind denn jetzt diese realen Lösungen? Wie lassen sich reale Lösungen auf lokaler Ebene umsetzen? Und ich glaube, viele Leute wollen auch versuchen, ähm, sich praktisch jenseits von diesen Gegengipfelprotesten, sondern mehr so im Alltag, in ihren Gemeinschaften, äh, aber irgendwie international vernetzt. Wie kann es da gelingen, sozusagen einen, einen Widerstand zu artikulieren, der in Richtung Klimagerechtigkeit arbeitet?